0: al día con las contrataciones públicas, una producción del organismo supervisor de las contrataciones del estado OCE. En este episodio, quien les habla, Jan Velázquez, va a tener el agrado de compartir con ustedes los próximos minutos para conocer más acerca de diversos aspectos en el marco de las contrataciones públicas. En esta oportunidad nos acompaña Isela Bailón Rojas, quien se desempeña como profesional de la subdirección de catalogación y gestión de usuarios del CEAS. Estimada Isela, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: ¿Qué tal, Jan? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Quedo atenta a las consultas.
0: Muy bien. Y en el marco de la campaña, autoridades mejor informadas, contrataciones más eficientes iniciativa del OCE para fortalecer las capacidades en contratación pública de las nuevas autoridades electas de los gobiernos regionales y locales, pues venimos desarrollando una serie de episodios del podcast donde abordamos distintos aspectos referidos a los procedimientos de las contrataciones públicas. Esta semana dialogaremos sobre la emisión, actualización y desactivación del certificado CAC. Bien, estimada Isela, lo primero sería saber qué es el certificado CAC.
1: Bien, ya. El certificado hace es un mecanismo de identificación y seguridad conformada por un código de usuario y una contraseña. Dicho certificado es otorgado por el OCE a solicitud de entidades públicas contratantes, del presidente del tribunal arbitral o árbitro único designado, de representantes de las sociedades conyugales, de representantes de sucesiones indevisas y del representante de los centros que administran juntas de resolución de disputas. Es importante eh, señalar que el certificado hace permite el acceso y registro de información en el hace tales como el plan anual de contrataciones, la difusión de requerimientos, los procedimientos de selección, los contratos y sus modificaciones, como son los contratos eh, los adicionales, la reducción, las ampliaciones de plazo, los laudos. ¿Qué más registramos en, las, en el hace. Registramos las órdenes de compra, las órdenes de servicio, los convenios de colaboración interinstitucional, el cuaderno de obra digital, las valorizaciones, ¿no? Toda la información que he mencionado es la que se registra en el hace.
0: Muy bien. Ahora, de seguro nuestros oyentes querrán saber, Isela, ¿cuáles son los requisitos para obtener el certificado CACE?
1: A ver, eh, los requisitos para obtener el certificado CEACE, de conformidad con la directiva 03 2020 C disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en CEACE, tenemos los siguientes requisitos. Una solicitud dirigida al OCE, según el formato B establec establecida en la mencionada directiva, el cual debe ser suscrita por el jefe de administración o por el jefe del órgano encargado de las contrataciones. Segundo, contar con el anexo 3, que es el consentimiento para el tratamiento de datos personales, la cual debe ser suscrita por el funcionario usuario para quien se va a emitir el certificado hace. Y finalmente, y muy importante, el funcionario usuario para quien se va a emitir el certificado hace no debe estar activo en otra entidad pública contratante. Esos son los tres requisitos para obtener el certificado hace.
0: De otro lado, Isela, ¿cuáles son los pasos que debo seguir para solicitar el certificado hace en caso de una entidad pública contratante?
1: Para solicitar el certificado hace, se debe seguir cuatro pasos. Primero, acceder a la página web del OCE, www.oce.gov.pe, y descargar los siguientes documentos, el formato B, solicitud de emisión, actualización y desactivación del certificado se hace, vigente del 29 de enero del 2023, y el anexo 3, consentimiento para el tratamiento de datos personales. Una vez que descargamos ambos documentos, tenemos el segundo paso, que consiste en completar en el anexo 3 de consentimiento de tratamiento de datos personales. ¿Y qué información registramos en el formato B? Para la emisión, Registramos la sección 1, la sección 2 y la sección 3. ¿Y qué tenemos en la sección 1? Datos de la entidad, que son nombre de la entidad, el RUC, el teléfono, la dirección. Y en la sección 2 tenemos datos del solicitante, que los funcionarios autorizados son el jefe de administración o el jefe del órgano encargado de las contrataciones. ¿Y qué información se registra de este funcionario? los nombres y apellidos, el DNI, el cargo, el documento de designación del cargo, el teléfono institucional y correo institucional. En caso el funcionario no cuenta con un teléfono o correo institucional, de manera excepcional puede registrar el correo o teléfono personal. ¿Y qué registramos en la sección 3? Registramos datos del funcionario usuario para quien se solicita la emisión del certificado hace tales como el nombre, el apellido, el DNI, la unidad orgánica donde labora, el cargo que desempeña, el teléfono y correo institucional. De la misma forma, en caso no tenga, debe consignar el correo o teléfono personal. ¿Qué más registra? Los roles. Los roles son accesos a los cuales va a tener el operador logístico. El formato establece 15 roles. Pero si voy a solicitar acceso para un operador logístico, solo debo considerar los roles del 1 al 13, ¿no? Que son operador del PAC, operador de actos preparatorios, operador de contratos, operador del curso, eh, administrador del usuario de usuarios del cuaderno de obra digital, ¿no? Y si voy a solicitar el certificado se hace para un órgano que ejerce control y fiscalización, debo solicitar los roles 14 y 15, ¿no? que dependiendo de sus funciones voy a determinar si es uno o el otro. ¿no? Por ejemplo, si quiero solicitar para la oficina de control institucional, debo solicitar el rol 15, que es funcionario, usuario o si de la entidad. Una vez que yo culmine con el registro de información en la sección 1, sección 2 y sección 3, el funcionario eh, solicitante, que viene a ser el jefe de administración o el jefe del órgano encargado de las contrataciones, debe firmar y sellar la solicitud. Posteriormente vamos a registrar los datos requeridos en el anexo 3, el cual eh, es suscrito por el funcionario usuario para quien se va a solicitar la de emisión del certificado se hace. ¿Y qué datos van a registrar ahí? Los nombres y apellidos, el DNI y la firma. Una vez de haber completado la información requerida en el formato B y el anexo 3, vamos al paso 4, perdón, al paso 3, que consiste en enviar la solicitud a través de la mesa de partes virtual del los. Y finalmente, como paso cuatro, recibe el certificado CEAS de manera electrónica, en donde en el correo electrónico que consignó en los datos del funcionario usuario para quien se emitió el certificado CEAS. Esos son los cuatro pasos, ya que deben seguir las entidades para solicitar el certificado CEAS.
0: Excelente, Isela. De otro lado, pongamos el siguiente caso. Si solicito la desactivación del certificado SEACE de los funcionarios de mi entidad pública contratante, ¿debo presentar el consentimiento de tratamiento de datos personales? ¿Qué es lo que procede en este caso?
1: Bien, Jan, gracias por la pregunta. No, cuando se solicita el, la, la desactivación del certificado SEACE, no se presenta el anexo 3 de consentimiento de tratamiento de datos personales. Este anexo solo se presenta cuando se solicita el certificado hace o se actualiza el certificado hace. Solo en ambos casos se presenta dicho anexo, ¿no? que es el 3, consentimiento de tratamiento de datos personales. Aprovecho la pregunta para recordar eh, que es responsabilidad del jefe de administración, del jefe del órgano encargado de las contrataciones, Solicitar la desactivación del certificado se hace de aquellos funcionarios usuarios que ya no se encuentran autorizados para acceder y registrar información en el CAC.
0: Muy bien, interesantes las predicciones que nos haces. Isela, ahora, ¿en qué casos la solicitud de emisión del certificado se hace de una entidad pública contratante es o puede ser rechazada?
1: Bueno, tenemos varios casos de, de rechazo de solicitud. Mencionaré varias de ellas. Primero, hemos rechazado solicitudes porque no presentan el formato vigente. ¿no? Cabe recalcar que desde el 29 de enero del 2023 se cuenta con un nuevo formato, el cual puede ser descargado desde la página web del OCE. También nosotros rechazamos las solicitudes cuando presentan el formato B con información ilegible, ¿no? También se rechaza cuando no registran toda la información que se solicita en el formato B. También hemos tenido casos de rechazos cuando requieren la emisión del certificado se hace para un operador logístico, sin embargo solicitan roles que son asignados para los órganos de control y fiscalización, que son los roles 14 y 15, y son de uso exclusivo, digamos, para la Contraloría General de la República, para el Congreso, para el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? O para los órganos, para las OSIS, ¿no? También se rechaza cuando eh, en la solicitud consignan información de un usuario que, se encuentra activo en otra entidad pública. También tenemos casos de rechazos cuando el nombre de solicitante no coincide con los datos consignados en la firma. Por ejemplo, en datos de solicitante registran Juan Pérez, sin embargo, en datos de la firma de este documento consignan datos de Benito García, ¿no? Información no coherente, ya que debe ser lo mismo. También se rechaza porque no adjuntan el anexo 3, que es consentimiento de tratamiento de datos personales, cuando se solicita la emisión o actualización del certificado se hace.
0: Esos son algunos
1: casos ¿no? que tenemos ajá. para la eh, o casos de rechazo de solicitudes.
0: Muy bien, muy bien, excelente. Y por último, Isela. En caso de que olvidé mi contraseña, ¿debo solicitar al OCE una nueva clave de acceso? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que se debe hacer?
1: No, no es necesario solicitar una eh, la asignación de una nueva contraseña, ya que el funcionario usuario puede generar directamente otra contraseña haciendo uso de la opción olvidoso contraseña en el CAC, ¿no? y automáticamente va a recibir una nueva contraseña, la cual, una vez recibida, por seguridad, debe proceder a cambiar la contraseña, ¿no? Aquí eh, cabe recordar que la contraseña debe ser cambiada como máximo cada cuatro meses. De no hacerlo, el hace bloqueará el acceso.
0: Muy bien, interesantes predicciones los que nos hace aquí. Isela Bailón, a quien agradecemos Ella es profesional de la subdirección de catalogación y gestión de usuarios del SEACE, quien ha compartido con nosotros respecto a la emisión, actualización y desactivación del certificado SEACE. téngame que como hemos mencionado al inicio de este episodio forma parte de la campaña autoridades mejor informadas, contrataciones más eficientes, muchas gracias Isela
1: gracias ya por la invitación hasta una nueva oportunidad
0: Bien, amigas y amigos, esperamos que este episodio de Al Día con las Contrataciones Públicas haya sido de su agrado. Y sobre todo, que la información proporcionada contribuye a lograr contrataciones públicas más transparentes, más eficaces y eficientes en beneficio de todas y todos. Y antes de despedirnos, le recordamos que pueden seguirnos a través de las cuentas oficiales del OCE en redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. De igual manera, pueden encontrar nuestro podcast y todos sus episodios en YouTube y Spotify. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos contar con su grata sintonía la próxima semana, en el siguiente episodio de Al día con las contrataciones públicas. Hasta entonces. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú.